0: 日日 news， 我是 KULUMI 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，在不用加班、令人称羡的良心企业上班，为什么会上班上到压力太大受不了呢？相信大家都很喜欢钱多事少的工作吧。需要加班，上班时间也能很有余裕地度过。在进入这样的职场时，应该很多人会觉得这是千载难逢的爽削而雀跃不已。但是，除非是对工作毫无干劲的人，在这种职场环境很难体验工作带来的满足感，以及身体和头脑充分使用过后的疲倦感和成就感。开始上班一阵子后，就会觉得被约束在公司里的时间变得很长，而感到痛苦。虽然黑心企业里有许多，甚至是过多的高强度工作，让人感到身心疲惫，但在忙碌的职场环境里，感受一定的压力和竞争力，时间就会过得很快。良心企业轻松的氛围，没有业绩负担，也没有竞争力的环境，很难让人透过工作得到自己必须待在这个公司的理由，也很难明确理解做这份工作的必要性，看做这份工作能够带来什么贡献。达到自我成长和满足感。有时候，工作中的满足感比起薪水和福利更为重要。我们在工作中寻求的不仅仅是薪水和安心感，做这份工作的原因也很重要。有些人想要拥有自己的休息时间，或是认为没有必要为了工作让身心疲惫，因此会选择比较轻松的职场。然而，平日大部分时间里都在工作的我们，如果无法在工作中获取养分，让自己成长，就容易在职场中失去活力，而开始感到痛苦。第二则新闻是，结婚后因为在职场使用婚前姓氏的女性，对国际机构进行投诉。日本法律采用的是户籍上的姓氏，没有法律依据的婚前姓氏，在国际性工作场合中是不被认证的。也因为一部分女性不希望因为换个姓氏造成同事和客户的困扰，而在职场中使用婚前的姓氏。不过，这个举动容易在海外工作时引发问题，导致工作被迫中断。五月十四日，日本议员们召开跨党派的线上会议，聆听了许多职业妇女的经验谈。发起陈情活动的事务长表示，当职业妇女被派驻到海外时，其他国家会要求他们提供法定姓氏。即使护照上有注记婚前的姓氏，但许多国际会议和公司并不会另外认证婚前的姓氏。在国际机构工作的女性，如果在工作后改姓氏的话，之前的工作记录也无法转换到新的姓氏上。改姓氏的举动将会抹灭职业妇女们以往以来的工作记录。在瑞士日内瓦国际气象组织工作的小谷留一表示，工作证和电子信箱使用的是婚前的姓氏。日本护照则同时记载婚后和婚前的两个姓氏，而联合国的护照和瑞士的驾照只能使用婚后姓氏，让他在到海外出差时产生许多的困扰。在联合国的女性日籍员工逐渐的增加，他希望日本政府可以快点导入结婚时自由选择是否变更姓氏的制度。在国际机构工作的日本女性们一致表示，职位就只有一个。竞争相当激烈，他们需要时常展现自己的工作成绩。婚后改姓会带来许多的负面影响，甚至有一些日本职业女性为了保住海外的工作，甚至在考虑要不要离婚。这个现象连来自其他国家的同事也感到相当的意外。第三则新闻是，新宇航空从九月开始开通熊本到台北的定期航班。根据有关人士表示，新宇航空将于9月1日起开通熊本到桃园机场的定期航班，并计划每周二、周五、周日来回行驶航班。自从熊本机场新航下在今年三月开业后，新宇航空已经飞了四次来回包机。根据熊本县交通政策科的说法，新宇航空的航班运行情况良好，原因可能是因为台积电在熊本设厂，熊本到台北的航班需求量变高。目前，熊本机场只有一条国际定期航班，固定飞往韩国首尔。如果开通台北航线，将成为第二条国际定期航线。熊本县政府表示，期待开通台北航线后，能扩大熊本县的观光和商务等层面的交流。熊本县知事在今年一月曾经到台湾，向华航董事长提出重新开通目前停驶的熊本到高雄航线，以及加入新的熊本到台北航线的要求。成本线今后也会继续针对航班和华航进行交涉。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是良心企业不一定好的新闻。我也曾经有一阵子手上没有什么案件，发呆了两个月左右吧，觉得实在是太无聊了，就写履历转职了。有一种说法是。员工在工作中渴望得到薪资、成长、满足感。如果能凑齐这三个要素，这份工作就可以做很久。应该有很多人换工作的理由，就是因为缺少薪资、成长、满足感之中的某一个要素吧。良心企业不用加班，可以爽爽的过日子。但手上没有案件的时候，把四个小时的工作拖到八个小时完成，可是很需要聪明的脑袋、良好的耐心跟足够的脸皮，难度其实也是很高。这则新闻是婚后改姓阻碍工作的新闻，我也很不理解，为什么已经这个时代了，日本女生结婚要改姓的陋习依旧存在，完全就是百害无一利啊！明明日本的户政、警察、税务局、鉴宝的系统没有串联在一起，结婚了就必须要为了改姓氏跑好多个地方办手续，而且这些手续的手续费也不低哦，更别上各大购物网站啊或是会员网站。还要一个个登录去改姓氏，我真的很难想象到底要花多少时间耶！日本政府根本就是以女生结婚之后都不用工作啦，在家里闲闲的没事做，很有时间去改姓氏的角度在思考吧。身为台湾人，我真的觉得我好幸福哟。第三则新闻是新羽开飞熊本桃园的新闻，开通航班后，应该很多人会想要去熊本县玩吧？去熊本城。看看能不能遇到通道很多的熊本熊，或者是去山里面泡温泉之类的。比较有时间的人也可以去坐电车，跑到隔壁的鹿儿岛县跟樱岛火山拍照。南九州还算是一个没有什么外国观光客会去的地方，所以喜欢自然景观啊、火山地形、传统的乡土料理的人，然后又敢在日本租车自驾旅游的话，是可以去那边玩玩看的。不过，完全不会日文的人呢，还是必须要稍微考虑考虑，会比较好一点点。接下来想和大家分享，汉堡王真的很强。就是呢，前几天我又开始吃腻自己煮的晚餐，所以就点了汉堡王来吃。我点的是期间限定的 Cheese and Cheese Big Mouth Burger。还有 cheese Mexico fries， 然后我就觉得薯条好像有点多余了，因为汉堡真的很大颗，直径应该有12公分吧，里面夹了三片跟面包一样宽的肉，还有很多很多 cheese 这大概吃一半就有点饱了。然后薯条的话，上面也是有零 cheese 这然后还撒了很多脆脆辣辣的培根屑屑，也是一个很有饱足感的餐点。日本的汉堡店，我最喜欢的应该就是汉堡王了。虽然有一点点贵，但是分量很合理，而且我喜欢汉堡王的那一种碳烤箱，撇除卡路里的话呢，每一次吃汉堡王，我都觉得很幸福、很满足。那么,那么，那么这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Samsung、KK Box、My Music、First Story、Mr. Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Samsung 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。